0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Joseniel Melquiedes. Obrigado a todos vocês que nos acompanham. Irmãos, irmãs, amigos e amigas. É sempre um prazer estarmos juntos compartilhando do Evangelho de Jesus Cristo. Que é, envolve passado, presente e futuro. Envolve verdades absolutas. Nos traz todas as possibilidades de termos... Conhecimento em todas as dimensões da existência humana. Portanto, você é o nosso convidado, porque nós estamos encerrando hoje a nossa caminhada, aonde tratamos a respeito do futuro. O futuro, Jesus esteve lá. É o nosso tema. Né? É o tema central que nós temos abordado. E ao longo dessas quartas-feiras nós temos trabalhado a respeito dos sinais que apontam-nos para o futuro e as, os eventos Futuramente eh, acontecerão e os que já vêm acontecendo. Trabalhamos também sobre ah, o fenômeno da apostasia, quando muitos não apenas abandonarão a fé, eh, negarão a fé, mas também trarão distorções no que diz respeito à fé genuína e às suas bases bíblicas, eh, neotestamentária e também baseada no Antigo Testamento. Hoje nós queremos encerrar. Fazendo uma pequena alusão a um personagem misterioso. Mas que a Escritura nos lança luz, traz luz para nós, traz elucidação para nós a respeito dele. Para alguns talvez ele seja um mito, uma lenda, quem sabe uma, uma, um ser fictício. Mas para nós que temos a Escritura nas mãos e a aceitamos como palavra de Deus eterna, imutável, inerrante, a figura do anticristo que precede, eh, aliás, que traz para nós, através da sua, da sua alusão, da sua compreensão, traz para nós uma, um benefício muito grande. Como assim, pastor? Como obter informações sobre o anticristo pode trazer algum benefício para nós que amamos, e esperamos e aguardamos o verdadeiro Cristo. É muito simples nós entendermos. Daqui a pouco eu lerei o texto que o apóstolo Paulo nos traz em 2 Tessalonicenses. Se você tiver a Bíblia, você pode abrir 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 12. No relato bíblico profético, nós temos aqui a pessoa do anticristo e o seu ministério de iniquidade. Quando eu me refiro que nós temos benefícios em compreendê-lo e entender a sua identidade, assim como o seu ministério, é porque ele surge no contexto histórico depois do que eu e você aguardamos... e a igreja de Jesus aguarda, que é o arrebatamento. Portanto, quando olhamos para o anticristo aqui... e procuramos compreender o seu ministério... o seu ministério mesmo que seja ele maligno... e ao entendermos a, 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 a iminência do seu ministério... que será por pouco tempo, mas será real... e afetará a história da humanidade ao entendermos essa, esse fato histórico aqui... nós estaremos nos preparando para o que primeiro irá acontecer. Então daí a importância de nós é, decifrarmos é, o melhor possível... ou o mais biblicamente possível... É, esse personagem do anticristo. Não que tenhamos algum interesse de estar com ele. Aliás, a nossa fala no que diz respeito ao futuro no qual ele estará presente tem exatamente como objetivo estimular você a entender que eu e você só temos duas alternativas. Ou nos, encontra, ou nos encontramos aqui no arrebatamento com o Cristo de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e com todo o seu triunfo e glória através do arrebatamento. Se não for assim, só resta a mim e a você a segunda alternativa, nos encontrarmos com Ele, com o anticristo. Claro, claro que nós como Igreja Batista Boas Novas e todas as igrejas evangélicas do mundo, aquelas que pregam o genuíno evangelho, tem exatamente o objetivo de preparar o povo de Deus, irmãos e irmãs, para estarem aqui no arrebatamento. Mas, se você não e eu não estivermos aqui, certamente nós estaremos aqui, enfrentando o domínio maligno do anticristo, isso é profético. E a palavra de Deus jamais deixa de se cumprir. É por isso que ela é firme, sólida, imutável. E é uma verdade absoluta. Mas vamos estar aqui, amados. Preparados para o soar da trombeta, da última trombeta e sermos arrebatados. Caso contrário, repito, estar, teremos que enfrentar o maior período de flagelo, sofrimento e dor que a humanidade enfrentará. Creia você, meu amigo ou minha amiga, ou não, porque a palavra do Deus eterno e a sua profecia, ela se cumpre independente do desejo ou da interferência humana, porque ela é palavra de Deus. Vamos ler 2 Tessalonicenses 2, 12, de 1 a 12, para nós entendermos o que Paulo nos fala sobre essa figura este personagem do anticristo. Não apenas Paulo nos fala sobre ele. Mas João também nos fala. E Jesus também aponta a respeito dele. Mas vamos ver a leitura aqui. Vamos acompanhar as palavras ditas pelo apóstolo Paulo. 2 Tessalonicenses 2, 1 a 12 nos diz assim. Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E ao no nosso, reen nosso reencontro com Ele. Rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar, alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixe que ninguém vos engane, de modo algum. Antes daquele dia, o dia final, virá a apostasia. Tratamos sobre isso na quarta-feira passada. E então... A, sequencialmente a essa apostasia, esse abandono da fé, essa, esse esfriamento, esse período da igreja de Laodiceia, a igreja morna, esse período de abandono do fervor, da fé e do entusiasmo, e até mesmo da dependência total. Né? É, não deixem que ninguém os engane, versículo 3... De modo algum, antes daquele dia virá a apostasia e então será revelado o homem do pecado. Tudo dele é pecado, tudo dele é errar o alvo, tudo dele é contrário a Deus. O filho da perdição. Olha as características que Paulo é, vai definindo da identidade e do proceder dessa, desse ser, né? desse personagem. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração a ponto de assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar estas coisas? Pergunta Paulo. E agora vocês sabem o que está detendo para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação. Restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Os intérpretes, os estudiosos apontam para quem o detém é o Espírito de Deus que foi derramado sobre a igreja de Jesus Cristo. E ele é quem impede que o império da iniquidade prevaleça. No arrebatamento, o Espírito deixa de atuar na terra, e então é dado a permissão e o consentimento para que essa atuação maligna esteja livre para agir em meio à raça humana. A verdade, versículo 7, é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então, depois de ser afastado, depois que ser isolado, então será revelado o perverso, sempre com com características de uma personalidade, uma persona, uma pessoa. Né? Então será revelado o perverso a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, poder de mentira. Com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo. Enquanto, porquanto rejeitaram o amor a verdade, a verdade do Evangelho. A verdade absoluta de Deus, que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor. Olha a característica deles, sedução. Engano, mentira, engodo, a fim de que creiam na mentira e sejam todos condenados, e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Paulo nos dá aqui a descrição sobre o ministério e quando ele se quando ele dará início, o ministério do contrário a Cristo, ante, oposto, aquele que faz oposição a Cristo. Também corresponde, anticristo, aquele que imita Cristo. Porque ele sempre foi uma farsa. Ele sempre se baseou na mentira. Né? Então, todo, todos os recursos que serão usados, e o que define a personalidade, o seu modo de agir, as suas artimanhas, são descritas aqui pelo apóstolo Paulo como sendo a sedução, o engano, o engodo. A, a, a falsa satisfação, o falso prazer, a falsa ideia de progresso, de desenvolvimento. Então tudo isso acompanha essa figura, define ela e trará sua identidade. Só Paulo fala a respeito do anticristo? Não. Nós temos outros textos que nos falam a respeito disso. Mas repito, repito. Não é para você, querido irmão ou querida irmã, ficar apavorado com o anticristo o nosso intuito aqui é mostrar que Jesus esteve lá no futuro e já o derrotou por isso ele será destruído pelo sopro da sua boca o nosso objetivo aqui durante esse tempo as quartas-feiras foi despertar no seu coração um profundo amor devoção e confiança plena e descanso como foi cantado aqui nessa noite Colocar todo o trabalho da sua vida, da sua existência. Toda a luta pela sua vida, pela, pela busca de satisfação e realização. Descansar nele, o verdadeiro Cristo. Porque é ele, o verdadeiro Cristo, que já triunfou no futuro sobre o anticristo, a besta e o falso profeta e o próprio Satanás. Lá na frente eu quero ler alguns textos que nos falam a respeito disso. Mas eu quero chamar a atenção o seguinte. Por que isso é importante, pastor? Por que é importante nós estarmos considerando a respeito disso? No contexto que nós estamos vivendo hoje, de vulcões, furacões, terremotos, agora mesmo saiu aí um, um comentário sobre a lua que ficou vermelha, aí logo se liga Joel que a lua se tornará em sangue e se volta a outros textos. Amados, quem deve ficar assustado é um maligno. É o próprio anticristo que trará sua, o seu ministério da iniquidade. Eles é que devem tremer na base. Eu e você, filho e filha de Deus, devemos estar descansando no Senhor. Quando ressaltamos aqui que Jesus esteve no futuro, é justamente para que o teu presente, a tua vida hoje, a tua alma, o teu coração tenha paz, em mim tendes paz. Porque é a minha paz que eu dou a vocês. Segurança em relação a passado, presente e futuro. Segurança de que os teus pecados foram todos perdoados. Segurança de que o dia do arrebatamento eu e você estaremos lá. E subiremos encontraremos com o Cristo de Deus, o Cordeiro de Deus entre as nuvens. Segurança de que o teu presente Ele já te deu dEle mesmo, que é o seu Espírito Santo. Às vezes alguém diz assim, que coisa linda, no Antigo Testamento, Deus falava com, com Abraão. Olha que coisa linda, extraordinária. Eu, eu fico olhando para o irmão ou a irmã e eu digo, irmão, eu acho que você não entendeu bem. Deus falava esporadicamente com as pessoas no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Ele falou tete a tete, se tornando carne. E melhor ainda é que ao voltar para a eternidade Ele disse, agora eu não vou falar, nem vou estar fisicamente com vocês, eu vou estar em vocês, porque eu vou deixar outro semelhante a mim, que é o meu Espírito Santo. Nós hoje somos muito mais privilegiados do que os homens do passado, porque temos a Palavra de Deus escrita, narrando os testemunhos desses homens, mostrando para nós os eventos que acontecerão no futuro, e nos dando a garantia de que somos selados pelo Deus vivo no presente. Hoje, igreja, acorda a igreja. A verdade de Deus deve abalar as estruturas do medo e da insegurança da nossa alma. Se alguém precisa ficar preocupado com o anticristo, é o mundo. As nações e os povos que cederão a sua sedução e olharão para Ele como a solução para todas as questões que envolvem geopolítica, meio ambiente, economia, controle, porque é exatamente nesses pontos frágeis da humanidade que Ele vai trazer a sua proposta, como quem querendo dizer, o Cristo de Deus não trouxe solução para este tempo, eu, o anticristo, trago solução. Economia, igualdade, direito, prosperidade, abundância, eliminação da miséria e da pobreza. Não haverá mais imigrantes, apátridas, abandonados pelos desertos, não. A proposta dele será uma grande sedução para a humanidade, fragilizada. Mas eu e você já abraçamos a proposta do Cristo de Deus. Por isso, precisamos entender queridos, essa proposta, não entender a proposta do anticristo como uma forma que eu, de, eu declararei, você deve declarar, não, 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 e para Jesus eu digo sim, glória, sim a Ele, toda glória, porque é a Ele que eu amo, que eu espero, em quem eu confio e deposito toda a minha expectativa, a palavra profética, ela precisa vir na minha e na sua direção e ser acalentada no coração, amados. Mesmo eu e você sabemos que somos o último estágio da igreja, somos a igreja de Laodiceia. Somos a sétima igreja, é visível. É por isso que declaramos que o anticristo está às portas, mas... Quanto mais as portas ele tiver, mais próximo de nós o arrebatamento estará. Por isso vamos estar preparados. Preparados para viver. Preparados para os nossos estudos, as nossas aquisições. Preparados para o progresso. Preparados para todo tipo de proposta humana que nos traga benefício e crescimento e amadurecimento. Mas acima de tudo, preparados para este dia. Porque os anjos já estão ensaiando pelas últimas... Estão executando os últimos ensaios com as suas trombetas. Então o anticristo é uma realidade, queridos. Talvez você diga, pastor, isso é mito. Isso é lenda. Engano do teu coração, querido. Engano do teu coração. O nosso Deus não há impossível para Ele. E Ele trabalha sempre na contramão da minha e da tua razão. Ele trabalha sempre no oposto daquilo que nós pensamos ou esperamos. Por isso que ele pega um homem velho, uma mulher velha e faz dele uma nação. Pega essa nação, bota para peregrinar sobre a face da terra e dá a eles uma terra. Muitos séculos depois. Quando todos e até mesmo essa própria nação dizia, estamos cortados como um toco seco. Já não nos resta nenhuma esperança. O Todo-Poderoso, o Deus do Impossível levanta a mão e diz, farei dos ossos secos se tornarem uma nação poderosa e forte. E essa nação ficará até o final dos tempos, porque ela é o dedo de Deus na consciência e na existência humana na face da Terra. Então, essa, esse, esse desejo de estar na vanguarda, esse, esse, esse anelo, esse desejo profundo de conhecer mais intimamente a respeito das profecias de Deus. No caso que nós estamos tratando as profecias do futuro, que diz respeito ao futuro. Não com especulações humanas, mas com investigação, com esmero. Amados, olha que coisa interessante. Quem mais falou sobre o futuro no Antigo Testamento foi Daniel. Daniel era o quê? Um homem muito amado. Quem mais falou no Novo Testamento a respeito do futuro foi João. João era o quê? Um discípulo amado. Sabe o que Deus... Está a nos mostrar que eu e você, nós precisamos sair da liturgia, da religiosidade, da superficialidade. E sermos pessoas amadas por Deus, no sentido de que anelam conhecê-lo mais. Que tem um desejo intenso de mergulhar nas escrituras. E compreender através das escrituras e da palavra profética. Tudo aquilo que Deus propõe para nós. Aí você vai compreender melhor sobre essa questão do anticristo. Mas não se, derá, não se deixará bater ou vencer por, ela, por elas. Por essa informação. Porque você sabe que lá no final. Como me perguntaram lá no meu conselho, O que, que você entende do, do, do livro do apocalipse? Eu falei muito pouca coisa. Porque para mim o conhecimento das escrituras é infinito e eterno. Quando compreendemos um A, tem um A mais. Um A, A mais. A escritura é infinitamente, é inesgotável. É uma fonte inesgotável, eterna de conhecimento. Mas o que eu respondi lá no meu conselho foi. Uma coisa eu sei. E não abro mão. É de uma verdade absoluta que está contida no livro do Apocalipse. Ele venceu. Ele triunfou. Ele não será vencedor. Ele já venceu. A história já está consumada no Cordeiro de Deus. Para mim, isso basta. Posso não entender de sete, sete candeias, sete estrelas, sete selos. Porque talvez haja muitas especulações ou entendimentos não fechados, não conclusivos, explicativos muitas vezes, mas não conclusivos, mas uma coisa é conclusiva no livro do Apocalipse, ele venceu. E daqui a pouco eu vou ler o texto que nos fala a respeito disso. Então, eu, eu estou ressaltando a importância dessas informações do futuro, porque elas são fundamentais para a construção da sua vida. Quantos de nós, dói no nosso coração como pastores? Às vezes até nos perguntamos, será que não estamos ensinando a verdade de Deus? Será que estamos falhando na comunicação do Evangelho, na sua verdade absoluta? Porque nos incomoda. Sim, incomoda o nosso coração o sofrimento, a apatia, a desesperança, a angústia, a perplexidade, o medo, o temor e a desesperança que muitas vezes assola o coração dos filhos e das, das filhas de Deus, quando temos diante de nós um Cristo dizendo, eu já estive lá no futuro seu, e eu lhes garanto que o vinho novo é melhor, que o que está por vir, Vai além da sua imaginação ou especulação. Porque é um reino que eu estou preparando para todos aqueles que me amam. Descanse em mim, igreja. Compreenda a persona do anticristo para ter ciência que eu estou próximo. Não se preocupe com ele, ele é problema meu. O Senhor Jesus, se preocupe em conhecer é a mim. Amar a mim. Descansar em mim, porque eu sou a fonte da água viva. Eu sou a paz que excede todo entendimento. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Então, queridos, eu estou ressaltando nessa noite a importância de você ler mais, estudar mais, pesquisar mais... Comer mais da palavra de Deus. Para encontrar exatamente essa, esse subsídio. Esses nutrientes necessários. Para o fortalecimento da tua alma. Do teu espírito. Da tua mente. Das tuas emoções. Né? Da sua vida física. 1 Pedro 1,19 nos diz assim. Temos ainda... Por, temos Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas e vocês farão bem a, se a ela farão bem se a ela prestarem a devida atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. A importância de conhecermos as escrituras, dominarmos, estaremos na vanguarda, queridos. Não é pela pelo TI, a tecnologia da informação... Estaremos na vanguarda... É pelo BO... Pelo domínio da Bíblia... E a prática da oração... Jesus também nos fala... A respeito da importância de conhecermos... Estarmos é, atrelados e bem informados... Em relação às questões futuras... Quando Ele diz... Vocês serão poupados de engano... Mateus 24... 4 e 5... Que vai nos dizer assim... Jesus respondeu, cuidado, que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Como eu e você não seremos enganados? Porque temos o grande quebra-cabeça de Deus, aonde peça por peça Ele foi construindo a imagem do Seu Filho no Antigo Testamento. As Escrituras dão testemunho de mim, o Pai dá testemunho de mim, porque quem recebeu a voz, este é o meu Filho amado, em quem tenho um grande prazer. E as minhas obras dão testemunho de mim. Portanto, em Jesus de Nazaré, o Filho do Deus Altíssimo, nascido de Maria, nós temos o verdadeiro Cristo. Que nos instrui, nos alerta e nos aponta as questões futuras, porque o futuro está nas mãos dEle. E Ele diz, prestem atenção. Em que o que eu vos digo, acautelai-vos para que ninguém vos engane. Exatamente num contexto onde os apóstolos estavam: Senhor, olha o templo, olha as colunas, que coisa linda! O templo de Salomão que foi reconstruído. Eu, na verdade, na verdade, eu vos digo que não ficará pedra sobre pedra, que não será derrubada. E aí cria toda uma expectativa do futuro. E os, os discípulos saem. Em particular, diz-nos quando essas coisas vão acontecer. E a primeira fala de Jesus foi, acautelai-vos para que ninguém vos engane. O conhecimento da Escritura, no que diz respeito ao passado e no que diz respeito ao futuro, vai dar a nós estabilidade, segurança para não sermos enganados. Também vai dar a nós a consolação. Paulo escrevendo lá em 1 Tessalonicenses 4,18 Ele diz: consolem-se uns aos outros com estas palavras. Que palavras eram essas? Ele estava falando exatamente sobre o arrebatamento. Ele estava falando exatamente para os irmãos, para que eles não tivessem medo do futuro, para que eles se sentissem seguros e tranquilos, mas para que eles, ao receberem essa palavra, fossem consolados. Meu irmão, minha irmã, não há consolação no seu coração? Você precisa voltar ao altar de Deus, urgentemente, e pedir a Ele, Pai, descortina para mim a tua pessoa através da tua palavra. Pai eterno, fala o meu coração de maneira tal que eu confie plenamente no Evangelho de Jesus Cristo e me sinta, e sinta a minha alma e o meu coração plenamente seguro, porque precisamos considerar a respeito do futuro. De questões futuras, proféticas, na qual surgirá a pessoa do anticristo, nós precisamos também, queridos, para nós estarmos atentos ao contexto em que vivemos, contexto humano, contexto humano, contexto social, contexto cultural, científico, tecnológico, filosófico, ideológico, contexto religioso, contexto religioso. Então são, são necessidades. Que nós, como Igreja de Jesus, precisamos urgentemente rever os nossos conceitos, tirarmos as nossas Bíblias das prateleiras, dos porta-luvas dos, dos nossos carros e debruçarmos diante dela sobre a unção do Espírito Santo para entendermos as questões que diz respeito ao futuro. Porque no futuro o Anticristo virá, mas para a glória de Deus, eu e você não estaremos, estaremos aqui, estaremos no arrebatamento. Porque no nosso coração, cada batida do nosso coração, tum-dum, tum-dum, maranata, 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 maranata. Ora vem, Senhor Jesus, amados, isso não é fanatismo, isso não é religiosidade. Isso é anseio e anelo pela espiritualidade genuína que brota do trono do Pai e faz-nos vibrar com Deus todo todo poderoso, é muito importante queridos portanto, uh, seguindo esse raciocínio, é muito importante essa compreensão, a identificação correta segundo as escrituras, quanto à identidade e atuação do anticristo uma pessoa alguns adotam como sistema claro que você vai ler João, o apóstolo, ele vai dizer, filhinhos já há muitos anticristos no mundo se referindo a doutrinas, ensinamentos tudo que se opõe a Cristo mas fato é sejam doutrinas, ou seja, uma pessoa, uma persona, haverá um grande embate no futuro em relação ao Cristo de Deus, porque é exatamente quando a história da humanidade e da revelação de Deus vai estar se afunilando. Hã? Embora, embora é muito importante a identificação correta segundo a Bíblia, Quanto à identidade e atuação do anticristo. Embora sabemos que durante o seu domínio a igreja de Cristo, eu e você, já não estaremos na terra. Pois o arrebatamento acontece antes. Você pode anotar aí para você ler. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Portanto, devemos com zelo e atenção nos prepararmos para o grande dia do encontro com Jesus, o Cordeiro de Deus. Porque, repito o que já disse anteriormente, caso contrário, só nos resta o encontro com o anticristo. E isso nós não queremos. Não queremos ninguém convivendo dentro dos nossos arraiais, dentro das nossas igrejas, sem ter, sem ter consciência a respeito dessas, dessas verdades. Queremos... É, Somos adeptos àquilo que Pedro diz, enquanto estivermos neste tabernáculo, ou seja, nesta terra queridos, diz Pedro. Farei lembrar a vocês quantas vezes for necessário as verdades do Evangelho de Cristo. Então o anticristo é apontado por Paulo, nos lança a luz sobre ele, mas não apenas Paulo. Jesus também falou a respeito disso, assim como ele também fez alusão ao arrebatamento, quando ele diz, olha, no final dos tempos, um será levado e o outro será deixado. Dois estarão na cama, um vai subir e o outro vai ficar. Dois estarão no campo trabalhando, um vai e o outro fica. Arrebatamento. É Deus preparando e dizendo para o seu povo. Povo meu, abrace. Viva hoje como se fosse o último dia. Porque ao acordar, você pode já estar na eternidade ao lado do Deus Todo-Poderoso. Porque o arrebatamento não tem dia e nem hora. É quando os anjos tocarem as suas trombetas. Mas eu e você devemos estar preparados para esse encontro a qualquer momento. E sempre preparados. Como? Amando Jesus Cristo. Amando a sua igreja. Amando a sua palavra. E amando as suas as suas promessas, então Jesus nos fala também sobre o anticristo, lá em Mateus 24 de 3 a 5, ele vai falar sobre, olha, muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, lá em João, capítulo uh, 5 39 até o 43 ele cita, olha eu vim em nome do meu pai e vocês não me aceitaram, mas se outro vier em seu próprio nome, vocês aceitarão, já apontando aquele que o os judeus abraçarão no futuro, segundo as profecias de Daniel. Se você quiser ler mais, Daniel 7, 8, 9, 10, 11, 12. Você vai ler a respeito disso. A aliança, reconstrução do templo novo, que é um fato importante nessa aparição, nesse domínio do, do próprio anticristo. Tudo isso são sinais para nós. E Jesus apontou, Paulo também apontou, João o apóstolo também apontou. 1 João 2,18, filhinhos, esta é a última hora. Você está pensando em felicidade aqui na terra completa, total e absoluta? Não, queridos. Essa, essa é a última hora. Essa é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Você está esperando levantar um profeta aqui deste público, para dizer, irmãos, Jesus está descendo. Isso já está sendo dito há muito tempo. Homens de Deus têm dito, e a própria palavra de Deus nos tem dito, para ficarmos seguros e atentos. Também em 1 João, capítulo 4, de 1 a 3. Também no livro, no livro do Apocalipse, capítulo 13, de 1 a 10. Capítulo 14, de 9 a 13. São inúmeros textos. Agora... Eu um negócio. Se você não tem interesse pela palavra de Deus, se você não degusta, você não come, não ama a palavra de Deus, você vai estar alheio a tudo isso. O materialismo vai tomar conta da tua vida. Quem sabe o sonho, o sonho maior da tua vida é adquirir uma casa, ou um carro ou um bom emprego. É lícito? Sim. É bom? Sim. É importante? É. Mas não é o máximo. Porque o máximo que eu e você como filhos e filhas de Deus devemos desejar é o maranata. Vem Senhor Jesus. Porque estamos como aquele menino chorando no deserto do Arizona. Perguntando, você pode me ajudar? A humanidade, nós estamos como aquele menino sujos, maltrapilho, desorientados. Ou você acha... Que o teu salário que sustenta você e a tua família já é o máximo que você deve ansear ou desejar. Não amados, estamos na igreja. Somos igreja, estamos na igreja e estamos no mundo para implantar o reino do Cristo. E as informações que recebemos, seja com alusão ao anticristo, o arrebatamento ou a vitória final do cordeiro. Deve exatamente nos mover em direção de alvos maiores na nossa vida. Oh igreja querida, vamos caminhar para o nosso para o nosso finalmente. A igreja de Tessalônica, ela estava cometendo um equívoco. Por isso que Paulo foi lá orientar aquela igreja a respeito das questões futuras. Porque ao receber a palavra de Deus que diz respeito à segunda vinda de Jesus, aquela igreja subentendeu que era algo rápido, para trazer solução para os sofrimentos e as privações que eles estavam atravessando. E no excesso de zelo, no excesso de desejo de que isso acontecesse, nem ao menos trabalhar eles queriam mais. Estavam abandonando os estudos, vendendo suas propriedades, ninguém queria mais se preocupar com o um mundo horizontal. É por isso que Paulo chega lá e corrige o excesso de zelo. Nós viemos aqui nas quartas-feiras durante esse mês de maio para quem sabe incentivar você e orientar você na falta de zelo. Se Tessalônica errou, é... nos apontando exatamente o que deve não pulsar o teu coração, mas explodir o teu coração e a tua alma. Renovar a tua mente e, te, e dar a você uma perspectiva futura de paz, tranquilidade, realização, sucesso e vitória total. Por quê? Porque então o anjo, Apocalipse capítulo 22, enfrentamos, passamos pelo arrebatamento, aniquilado o anticristo, a besta, o falso profeta, Satanás, o próprio Satanás, Lançado nas cadeias eternas. E agora nós recebemos da parte de Deus a declaração nobre, sublime. E que erroneamente, equivocadamente, nós muitas vezes só lemos esse texto em culto fúnebre. Como se essa verdade fosse apenas para os mortos. Mas essa verdade é para os vivos. Vivos em Cristo Jesus. Vivo sobre a face da terra, que ainda não venceram o seu tempo de passagem por este mundo. Essa verdade é para nós. É por isso que o anjo vai revelar lá no final a João, no capítulo 22 do Apocalipse, que é a nossa conclusão. E com isso eu digo, o futuro glorioso nos espera. Então o anjo me mostrou, Apocalipse 22, o rio da água da vida, que claro como cristal, Fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da, e no meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que dá doze colheitas, dando fruto todos os meses, as folhas da árvore servem para a cura das nações, já não haverá maldição nenhuma, glória a Deus". O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles, os seus servos e servas, eu e você, eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite, queridos. Eles não precisarão de luz e candeia, nem a luz do sol, pois o Senhor Deus, o próprio Deus, os iluminará. E eles reinarão para todos sempre. E o anjo me disse. João. Imagino, eu posso imaginar o anjo docemente falando. João querido. Amado de, do Pai. Estas palavras são dignas de confiança. E verdadeiras. O Senhor. O Deus dos Espíritos dos Profetas. Enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos. Você, eu e Você nós do passado e hoje os servos e servas de Deus o futuro as coisas que em breve hão de acontecer eis que venho em breve feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro eu João sou aquele que ouviu e viu estas coisas tendo-as ouvido e visto cair aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para mim, para adorá-lo, mas ele me disse: Não faça isso, João. Não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas e como os que guardam as palavras, com os que guardam as palavras deste livro. Adore ao Pai. Então me disse. Não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar a injustiça. Continue o imundo na sua imundice. Continue, porém, o justo a praticar justiça. E continue o santo, os santos de Deus, homens e mulheres. E todos aqueles que querem entregar as suas vidas a Cristo Jesus serão santificados. Continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo. E eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o alfa e o ômega. O primeiro e o último. O princípio e o fim. Felizes. Felizes os que lavam as suas vestes para que tenham direito à árvore da vida. E possam entrar na cidade pelas portas, porque Ele é a porta, Jesus. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês... Meus filhos e filhas, servos e servas, este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e a descendente e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito, Espírito Santo e a noiva, a igreja que somos eu e você, dizemos juntos. Vem, vem, e todo aquele que ouvir, diga, vem Senhor, vem. Quem tiver sede, diga, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Ele venceu. O anticristo, o falso profeta, Satanás, ele triunfou. E tem um reino absoluto, real e verdadeiro, preparado para aqueles que o amam. Querida igreja, não se preocupe com o anticristo. Se preocupe em amar a Cristo Jesus. Para que no arrebatamento, quando ele vier sobre as nuvens, eu e você possamos desfrutar dessa descrição clara, real. Da glória do Deus Pai, o qual Ele está preparando para todos aqueles que o amam, que o aguardam e que ansiosamente declaram os seus corações: Senhor, eu só posso imaginar, eu só posso imaginar o que será quando nos encontrarmos com o Senhor talvez eu vá sorrir muito quem sabe o, que, o sorriso que me foi tirado na terra talvez eu vá dar brados de alegria Senhor me perdoa se eu não me comportar tão direitinho e ser exacerbado na minha adoração ó oh, Deus Todo-Poderoso a tua palavra é a verdade o anticristo virá mas nós já estaremos contigo porque é a tua palavra quem nos garante isto obrigado Senhor Deus pela tua palavra obrigado pela promessa que fizestes a nós não se turbe o vosso coração meus filhos e filhas não se atemorize porque eu vou mas virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Louvado seja o Teu nome, Jesus, e que essa verdade ecoe no mais profundo da alma da Tua igreja e que nós vivamos dia a dia como vitoriosos, vitoriosos, vitoriosas homens e mulheres que abraçam a fé em Cristo Jesus e que vivem a certeza e a convicção da Tua Palavra que é a verdade Jesus estamos ansiosos estamos anelantes na nossa alma de nos encontrarmos contigo porque o nosso desejo é contemplar a tua face é colocar as nossas possíveis coroas aos teus pés e dizermos a ti ah Jesus realmente tu és muito além da nossa imaginação a tua glória, o teu ser e o teu reino louvamos o teu nome e te pedimos Jesus, preserve a nossa fé se houver entre nós irmãos ou irmãs alguém vacilante ou temeroso revista-o com o poder do teu Espírito Santo e dê a ele vestimentas santas e puras dê uma consciência pacificada pelo poder do teu Espírito Santo que nos recorda o teu perdão. Obrigado por esse tempo. E oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. E amém. Você ouviu o podcast Boas Novas. Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.